0: Mave, 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 ação! Esse programa é realizado pelo Movimento Água Vida, com apoio da Rádio H1 Online. Siga o Mave nas redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube e Facebook como Movimento Água Vida. O Mave em ação é apresentado por Samara Fadigas e Carlos Souza. H1. São 13 horas e 1 minuto e estamos começando mais uma edição do programa Mave em Ação. Eu sou Samara Fadigas e hoje estou na companhia de Janaína Nascimento e vamos fazer, bater um bate-papo é, sobre educação ambiental e como o Mave atua nessa linha. Bom, a professora Janaína Nascimento, ela possui mestrado em ciências e graduação em ciências biológicas, ambos pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela é professora de educação básica em escolas públicas em Feira de Santana e coordena o currículo de Ciência e Educação Ambiental na Secretaria Municipal de Educação. Bom, Janaína, é, você pode falar brevemente sobre a sua trajetória profissional e o que te motivou a se engajar na linha da educação ambiental? E também qual é o seu papel enquanto coordenadora de Ciências e Educação Ambiental?
1: É, boa tarde, olá, ouvintes. É uma satisfação, um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo. Quero agradecer ao MAV e também trazer rapidamente né, essa minha trajetória. É, há cerca de 23 anos eu entrei na universidade e nesse momento eu passei a ter a vivência acadêmica com a participação de eventos, inclusive de um congresso é, nacional em Salvador, e essas motivações iniciais da minha trajetória me levaram a trabalhar, a fazer estágios na área, é, de maneira que eu assumi o primeiro cargo de gestão pública em 1998, como diretora de meio ambiente, chefe de educação ambiental primeiro, primeiro chefe de educação ambiental da prefeitura. E nesse caminho, fazendo parte também do conselho de meio ambiente, eu passei a não só é, vivenciar a educação ambiental, como outras atividades que eram referentes no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente. Né? É, especialmente e atualmente, a minha linha de trabalho é de educação ambiental escolar, ou seja, é com a produção, o ano passado nós conseguimos fechar o documento institucional, que é a proposta curricular de Feira de Santana das escolas públicas municipais, um documento intitulado Diálogos em Construção, no qual o grupo de currículo da, da Secretaria é, tem trabalhado muito nos últimos anos para a produção desses materiais, que são materiais de orientações, são materiais construídos com os professores da rede municipal, além de fazer as formações em educação ambiental. Também fui conselheira de meio ambiente nos últimos quatro anos e é desse lugar que eu falo, da Escola Pública Municipal, a partir desses saberes que interagem e que, que levam os estudantes, os professores da rede a desenvolver práticas nesse, nessa temática.
0: Bom, Você tem uma, uma vivência bem boa né, no, no ensino público, com jovens, com toda essa questão ambiental já há bastante tempo. Isso é, isso é bem importante para o que a gente faz também no MAV. Né? Agora, dando uma pincelada mais, mais geral sobre a questão da, da educação ambiental, a gente tem, e sobre a questão ambiental também como um todo, a gente tem na Constituição Federal Brasileira né, de 88 um capítulo inteiro a proteção do artigo ambiental, da produção ambiental. E no artigo 225 a gente tem o seguinte dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ser um bem de uso comum do povo e é essencial a qualidade de vida sadia impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E que a gente sabe que para segurar esse direito é dever do poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, é, ensino básico, ensino superior e que é a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Como é que você, Janaína, vê que esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado evoluiu ou não, ou não evoluiu, não sei, é, desde 88 até cá, até 2021?
1: É, primeiro eu vou fazer uma linha histórica, não
0: é? A educação ambiental, ela nasce,
1: nasce não, ela, ela ganha força na década de 60 e 70. Uhum. E é realmente na década de 70 com a conferência de Tbilisi e com é, muitos movimentos onde essas observações, é, principalmente de poluição do ar, e pactos que envolviam nações, né, e comprometimentos, agendas públicas internacionais, eles passam a é, ter esse compromisso político maior, de maneira que a gente tem isso reverberando numa lei, a lei 6.938 que é de 81 e que vai se desdobrar no âmbito, na década de 80, no âmbito escolar. É, com orientações mais específicas Então a educação ambiental Ela tem um termo que é chamada Transversal Ela transversaliza o currículo Ela começa na educação infantil Que são as crianças a partir de 2, 3 anos Até o ensino superior Essa garantia de transversalidade E esse caráter multidisciplinar que ela tem Ela passa por situações Que, que precisa de muitos diálogos Muitas forças, muitas mãos Para que dê essa robustez Então os direitos em educação ambiental, ele realmente, os direitos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está garantido aí, a gente destaca que há perdas, não é? Há perdas, é preciso muito mais engajamento e essas perdas, elas é, só serão compensadas com essas agendas coletivas, uhum. não é? é não, não o poder público exclusivamente e não é a sociedade é, andando sozinha. Então, são, são situações que se complementam e claro que ao longo da nossa fala a gente vai trazer algumas possibilidades e caminhos na garantia desses direitos, sendo, é, trazendo aqui especificamente para a Feira de Santana só da gente ter já alguns passos é, dados por instituições como, como o MAVE, por situações e outras né, tem diversas instituições não governamentais que fazem os seus trabalhos né, é, as cooperativas por uhum. exemplo e por exemplo, também, uma, uma, um município onde tem um aterro sanitário, isso a gente já visualiza. Ainda, a gente pode dizer, ainda é pouco, falta muito. Mas são ações que a gente já aponta como garantias mínimas de direito.
0: É, ao longo da nossa conversa, a gente vai falando mais Tranquila. sobre isso. É interessante que, nesses 33 anos, desde a, a Constituição, né que institucionalizou a questão da educação ambiental e colocou como lei, né a gente, eu pelo menos, vejo uma... Um, um problema sério nas questões ambientais da gente estar tá cada vez menos preocupado com a questão ambiental e até as leis mesmo sendo fragilizadas e sendo enfraquecidas mas é importante né, que a educação ambiental né curricular ela continua forte apesar das mazelas governamentais né e tocando nesse ponto que você falou da, da educação ambiental ser um tema transversal em todos os níveis de ensino a gente vê que ela ainda está muito ligada às ciências biológicas, por exemplo. Quando você fala em, em educação ambiental, no ensino básico, no ensino infantil, no ensino, você vê que ela está muito ligada às disciplinas de ciências, de biologia, sendo que ela pode pode e deve ser abordada em outras disciplinas, inclusive nas ciências humanas, como geografia história. Como é que você acha que a gente consegue contornar essa situação? Eu sei que sua formação é de biologia, mas com certeza você... você Deve concordar comigo que é um assunto que pode ser abordado em outras ciências também, né, em outras disciplinas. É
1: Exatamente. É, eu vou fazer referência a um nome, que é o professor Marcos Regota. É, há, sem dúvida, uma centena de nomes de pesquisadores e há também na rede municipal pessoas que têm mestrado em educação ambiental, Tem muitos professores com especialização. Então, e, existe na rede municipal professores que são pedagogos, que são geógrafos, historiadores... É, tem formação né, em licenciatura em matemática, então a gente tem nesse arcabouço assim, de formação de professores essa garantia e eu destaco também o nome da UFS, a qual oferta aí os cursos de, é, de especialização e, e de mestrado, inclusive na área de ciências da terra. É, retomando essa situação curricular, né, as diretrizes curriculares do ensino fundamental, que é um documento que normatiza todo o trabalho do professor ele, além de trazer essa dimensão do, da, de, de transversalidade, ou seja, a, a discussão ela é, é contínua. Então, como ensinar a utilização de água para uma criança? Não Na educação infantil, o professor não é de ciências, não é? Uhum. Então, o, as professoras e os professores que estão com essas crianças, quando começam a trazer isso naturalizado no currículo, não fica, não fica na forma de disciplina. Do primeiro ao quinto ano que já é uma outra faixa etária, com outra linguagem, é, é certeza de que todos os professores entendem essa dimensão, isso daí entre os professores já é consenso, a gente sabe disso, talvez as discussões e as necessidades sejam outras, dos professores, um professor de língua portuguesa, por exemplo, ele ajustar um texto, citar, por exemplo, tem um belíssimo texto de Cristóvão Buarque, que ele fala da institucionalização da Amazônia, então é um texto que pode ser utilizado numa aula de História, numa aula de Sociologia, numa aula de Geografia e eu citei é, o nome do professor Marcos Regota porque inicialmente ele tem um currículo vastíssimo, ele é um professor e um pesquisador que tem uma abrangência e vivência no mundo inteiro, né? do Japão à Europa. E na, nesse currículo dele, ele começa sendo geógrafo. Uhum. Então, essa demarcação, ela às vezes pode ainda estar na cabeça de alguém, mas não pertence. Uhum. A educação ambiental, ela é sistêmica e ela é necessária ser é, vivenciada né, de forma interdisciplinar, multidisciplinar por toda a escola e por toda
0: a comunidade. É, né? Não dá para engessar esse assunto em uma disciplina só, né? em uma temática só. Inclusive, recentemente, eu estava lendo um livro da Clarice Lispector, né? que é uma, uma autora é, bem conhecida na, na literatura nacional. Né? E ela citava que era julho, o, o livro se passa no Rio de Janeiro, e era julho, agosto, por ali. E ela é professora de, de crianças e ela estava... É, costurando luvas de tricô para entregar para as crianças. Aí você pensa, um livro da década de 60, que você tem um Rio de Janeiro que faz frio no inverno. Então, a gente acaba trazendo essa discussão para, por exemplo, mudanças climáticas, sabe? Então, você pode abordar a questão ambiental das mudanças climáticas por causa de um, um trecho histórico de um livro no aula de literatura, por exemplo. Sim. Então, essa transversalidade é, 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 é bem fácil até de, de você abordar, né?
1: É, e ela está garantida nas DCNs, inclusive, demarcada. Eu só quero corroborar com a sua fala. É que tem um livro que marca a história da educação ambiental, Primavera Silenciosa. É uma obra que foi lida assim de por muitos. Uhum. E ela, literalmente, ela entra na linha do tempo. E é um livro da década de 50 a 60, por aí. Não sei se foi escrito em 58, eu tenho dúvidas. Mas isso é muito fácil. Certamente é um livro que pode ser acessado muito facilmente hum. pela internet aí. Fica Qual, a dica, primavera silenciosa.
0: a ah, primavera silenciosa. É, bom, como a, continuando a conversa, nessa né, para, para a educação ambiental, a escola, ela apresenta um papel fundamental no desenvolvimento das novas políticas voltadas à construção de sociedades sustentáveis. né Com elas, poderíamos mudar o mundo, transformar realidades e talvez os jovens, os jovens que, é, é, que são o público maior da educação ambiental, porque estão na escola, porque são, são cabeças mais frescas, digamos, né, eles não consigam transformar o mundo todo, né, mas certamente algum impacto os jovens eles trariam na nossa escola, na nossa comunidade, no nosso bairro, né. Agora, eu quero saber de você se você acredita que o papel da juventude organizada em coletivos, em associações, ele ainda é fundamental para o desenvolvimento da, da, consciência, da consciência ambiental, né? Já que a gente falou tanto sobre a educação ambiental em todos os níveis escolares, e a gente sabe que os jovens, eles, eles estão nesses níveis escolares, educação infantil, educação básica, educação superior, como é que você acha que essa juventude organizada Através de coletivos, a gente vê bastante movimentação de jovem em prol do meio ambiente, né? Porque a, até a gente vê que eles querem um ambiente melhor para o futuro deles, para o futuro dos filhos deles, dos netos deles. Como é que você acha que, que essas associações coletivas são importantes?
1: Bom, é importantíssimo. Eu só quero destacar, é, o termo educação ambiental, ele é muito conhecido. E hoje ele também, ele tem uma, não é uma substituição, é uma complementação. Pelo, pelo pelo maior uso do termo socioambiental, uhum. porque por entender, e agora fazendo referência a Sato e outras pessoas, é, outros pesquisadores, a, o ambiente ele não não existe sozinho, em essência ele existe, na natureza ele existe, mas só de forma sistêmica, social, é que ele existe enquanto, enquanto conjunto. E coletivamente, é, a juventude ela tem não só o papel fundamental, mas ela é o papel de protagonismo. É um espaço possível, inclusive, eu reforço é, dentro da política nacional, uma, uma ação que vem acontecendo desde, se eu não estiver enganada, de 2005, que é a Conferência pelo Meio Ambiente. A Conferência Nacional pelo Meio Ambiente é um momento de protagonismo juvenil e nós tivemos a representação na última conferência, né, nós fizemos aqui é, uma movimentação escolar, diversas escolas da rede municipal fizeram essas discussões e, nesse momento, é, eu não vou citar o nome da escola para não lembrar de um e não lembrar de outro Mas uhum. eu destaco aí mais de 15 escolas do município que realmente tem trabalhos consolidados E que conseguiu fazer essa representação Então esse estudante que, era da, que, que foi da escola do município da escola, Inclusive da escola Maria Antônia da Costa Ele representou também a juventude de Feira de Santana E essa atividade foi em Campinas E aí como é que esse jovem pode representar nesse momento de pandemia que é uma não é ele pode começar a sua produção de desenhos, grafitagem, poesia, composição de músicas, pode inclusive fazer ajustes e adaptações de coreografias. Então o tema ele inclusive emerge, é, ele su se sustenta exatamente pela criatividade e pela capacidade de leitura de mundo. Eu só gostaria de trazer aqui para na sua complementação, quando você perguntou, o impacto de, na escola, na comunidade no bairro. Não é? Uhum. É, o estudo e a educação ambiental, ele nem deve ser das pessoas que estão mais maduras ou que já tem uma trajetória melhor. É, é, é exatamente dentro desse papel de juventude que ele floresce no nosso município. Então fica aí a, a, a minha sugestão, não é? de muito, tem, muito, tem muita produção nas mídias, no Instagram. Tem muitos canais interessantíssimos que tratam dessa temática e dessa produção, trazendo a arte, a cultura, é, a produção audiovisual e, e, e também contemplando a educação socioambiental.
0: É, você falou da, da, da juventude, né? É uma curiosidade, você, você acha que essa, essa vontade do jovem de cuidar do meio ambiente, de se preocupar com questões ambientais, ela... Parte de uma vivência do dia a dia dele ou é mais fomentada pela questão da, da transversalidade nas, nas disciplinas? Você acha que é uma coisa que vem de dentro da escola para fora ou de fora da escola para dentro? Você, você, ou, ou até as duas opções: né? você vê um jovem que vem já de questões ambientais, que vê assim: poxa, eu moro perto de um córrego que tem muito lixo, aí eu trago essa questão para a escola. Ou você acha que ele vê essa questão, por exemplo, do lixo, na escola e traz para a realidade dele? São coisas que se alimentam,
1: não né? é? Por exemplo, quando você falar da questão do lixo, eu aí vou trazer a minha, como foi a minha experiência, não né? uhum. é? Eu tinha feito alguns cursos, inclusive cursos curtos, de curta duração, oficinas, quando eu estava como estudante universitária, não né? então, é? Né, isso há mais de 25 anos, ou cerca de 25 anos atrás. E eu lembro que eu aprendi como fazer compostagem, mas na prática eu nunca fiz essa compostagem na minha casa, embora eu tivesse no curso feito isso daí, a oficina de produção de papel, então era um conhecimento que estava comigo, mas eu ainda não conseguia é, deixar ele nessa minha garantia doméstica da minha casa. É, alguns anos passaram e eu fui fazer um novo curso já, uma pessoa mais, vivenciando mais a escola e estimulando ali a, a separação do lixo, por exemplo, né? Uhum. Que é, um, inclusive, uma situação hoje que não funciona tão bem. Então, hoje, se separa o lixo seco e molhado e não aquelas cores, não é? é verde, vermelho, amarelo. Porque aquilo ali tá, tá, trazia... É, a mistura, o que era para ser didático, passou a não ter essa funcionalidade. Mas voltando à minha experiência e trazendo em que momento eu fui tocada por essa questão que você falou no final do lixo, eu fui vivenciar numa cooperativa aqui, aqui em Feira de Santana e, e foi no diálogo com a comunidade, percebendo que a dimensão que eles tinham em relação ao resíduo, porque a essa diferença, né, de resíduo e de lixo, o lixo eu não aproveito, não tenho como fazer reuso e ele tem que ter uma destinação correta e eu destaco aqui em feira que tem o espaço adequado que é o aterro sanitário, mas o resíduo que eu tinha tanto na minha casa quanto no meu ambiente de trabalho eu passei a ter responsabilidades com ele. Isso é um movimento que eu sei que muitas pessoas passaram por essa, por essa e ainda passam então, tem algumas áreas que tem uma coleta, tem alguém que passa, que cata, que, que recolhe. E eu, no meu caso, moro num bairro que não tem essa, essa situação. Então, eu junto meu material e levo até a cooperativa. Assim como eu faço isso de forma naturalizada. Então, acabou o meu shampoo, que é uma embalagem plástica, eu pego aquele shampoo e utilizo na reciclagem. Então, é, eu demorei um tempo para desenvolver essa prática. Mas só depois que essa dimensão de que o outro que recebia, vendia, refazia ou re, é, ressignificava, reciclava literalmente, porque a cooperativa ela pode não reciclar, mas ela recebe e ela destina. Foi aí que eu passei a dar passos nesse cuidado. Então, o que seria resíduo para mim, para outra pessoa, no montante, porque não é, não é numa folha de papel, que isso imediatamente se transforma em algo, mas é no... no né, no, no contexto de tudo que a gente consome e esse talvez essa sociedade de consumo que a gente vive é que traz muitos prejuízos para nosso entendimento, então a gente só descarta, compra, usa e descarta, compra, usa e descarta, sem se ver nesse processo, sem, sem perceber que o outro, ou seja, em Feira de Santana tem mais de uma cooperativa e essa cooperativa transforma esses resíduos numa fonte de renda, então para mim foi dignificante saber que lá tem 20 pessoas que separam o lixo, separam a garrafa, separam é, o papelão, a embalagem de leite longa vida e transformam isso em algo que é, é fonte de renda, é fonte de dignidade.
0: Essa questão do consumo que você, que você falou ela é, é bastante importante, né? Que a gente não pode falar de meio ambiente assim, preto do branco. A gente tem que entender que tem uma, uma, uma escala, sabe? As coisas, elas não, não é simplesmente o, o plástico que você compra da embalagem de iogurte, não é, não é só sobre isso, é sobre também uma, uma escala de consumo. Você realmente precisa comprar um iogurte que venha numa embalagem de plástico? Talvez você não precise, sabe? E quando a gente vai vai pensando sobre o nosso consumo e sobre como o nosso consumo ele gera muito resíduo, a gente, de fato, já está praticando uma, o nosso exercício de educação ambiental. Porque não é só sobre a questão de, de jogar lixo é, no lixo, ou de separar lixo, ou de fazer compostagem. É de entender que você está é, fazendo um processo de redução de consumo de materiais, de resíduos sólidos, que vão se acumular no meio ambiente. E você está tem uma, uma sensibilidade sobre, sobre o seu processo de, de consumo mesmo, né? E, e eu, acho, eu acho isso bastante interessante, porque você começa a pensar sobre muitas coisas da vida, assim, e, e hábitos de consumo, e, e cuidar do meio ambiente, e, e eu digo que a, a educação, a educação socioambiental, ela é uma coisa viciante, porque depois que você começa a aprender sobre cuidar do meio ambiente, você começa a, a abrir seu leque, abrir seus olhos para muita coisa que acontece. No planeta de forma geral mesmo, né? É, é Agora, isso. desculpa, pode falar.
1: Não é isso, ela é sistêmica, uhum. ela é orgânica, na medida em que a gente consegue, é, com as embalagens, fazer fazer essa embalagem que pode ser aproveitada chegar nas cooperativas, na medida em que algum alguém passa na sua rua e recolhe, na medida em que a gente também tem esse despertar, né? posso chamar mesmo esse termo, é um despertar de consciência, uhum. onde o que você não vai usar mais, outra pessoa vai é, trabalhar no desenvolvimento para que aquilo ali possa se tornar fonte de renda. Eu, em situação, com a situação da pandemia e com toda essa dificuldade, o nosso tempo de casa ele é muito grande. Uhum. Então, existem algumas ações também em casa que são muito interessantes, muito necessárias para a gente voltar para si. Isso já foi dito aí por várias pessoas, é, mas a gente vai continuar nossa conversa, é, não. eu vou retomar <risos> já já.
0: Pode ser, tio. Voltando um pouquinho para as questões legais e para a questão constitucional, é, junto com a, 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 a criação né, da de um capítulo do um artigo só sobre meio ambiente, veio também a, a criação, a necessidade né da criação de um Programa Nacional de Educação Ambiental, que é o PNA. É, embora esse esse Programa de, de Educação Ambiental tenha a finalidade de instituir a educação ambiental como ferramenta de conscientização presente na formação dos cidadãos, o programa também enfatiza que a educação ambiental ela não deve ser desenvolvida como disciplina específica do, do currículo do ensino. É o que a gente já, já falou sobre a transversalidade. Né? É, o, que, o que eu quero te perguntar agora sobre questões curriculares mesmo. Como é que essa, essa questão da, da educação socioambiental ela é abordada na educação básica? Existe um currículo que você insere essa questão... É, ou ela vai sendo abordada de acordo com as temáticas das disciplinas.
1: Uhum. Bom, é, só fazendo esse esclarecimento, ele transversaliza, né? Então, o termo ele parece, ele já tem a, exatamente a definição do que ele é. Então, ele entra no currículo naturalmente. Uhum. Ele entra através de projetos, ele entra através de ações que a escola define, entra de ações prioritárias. Então como é que um professor geralmente é, trabalha, ele não, não consegue trabalhar sozinho, porque ele passa ex exatamente nessa proposição, nessa proposição de, de interdisciplinaridade e quando ele trabalha no campo da interdisciplinaridade, ele precisa dialogar, então a palavra mais forte para esse tipo de trabalho é o diálogo dos professores, uhum. diálogo se possível e, e sempre que deve ter com a comunidade e diálogo também com os estudantes. Então é preciso ouvir o estudante, é preciso saber que se aquela escola tem proximidade com uma determinada área de lagoa Ou se essa, essa escola tem proximidade com uma área de cooperativa é, Se essa escola está inserida dentro de comunidades rurais Se essa escola, é, se, se, esse, se esse grupo e esse conjunto de estudantes já tem maturidade de uma discussão mais aprofundada Ou é uma discussão que vai ser apresentada se ele vai produzir algo que faça ele pensar sobre a energia, a energia limpa, né? é, se ele vai ser, é, digamos assim, apresentado de maneira lúdica. Né? Então, eu destaco que houve um, um, um projeto onde um músico baiano produziu um material muito interessante de mídias e foi é, é, disponibilizado né? na, na, nas mídias sociais mesmo, com músicas, músicas de percussão, vidas curtas de uma duração, e esse material, ele é de estimular mesmo, aí tá lá, tem uma personagem, ela tomando banho, desperdiçando a água. Então, parece meio que diferente dizer isso, mas a gente precisa o tempo todo ser ouvido que a gente deve diminuir o consumo de água. Então, quando o professor, ele pega esse, é, digamos, essa pauta que ele tem que dar conta no passado isso acontecia muito por datas, datas comemorativas e essa é uma coisa vencida entre os professores as datas comemorativas elas servem para nos dar um, uma, digamos um direcionamento mas o dia de lembrar não é o dia 5 de junho que é o dia mundial de meio ambiente, nem o dia 22 que é o dia da água, nesse dia pode ser culminado, ou seja terminou ali um projeto, iniciou um projeto, mas o projeto ele é contínuo, diário, então o é, o espaço de discussão dos professores, o espaço de diálogos, ele dá conta de entrar esses eixos, que é o eixo terra, é o eixo é, teto, é o eixo é, água, é o eixo saúde. Então, quando você pensa muito nessa educação socioambiental, a pauta, por exemplo, de discussão do mosquito da dengue, é um eixo em que eu estou trazendo hum, à tona a... Isso já entrou no currículo, então assim, eu não, não vou fazer uma pausa e usar uma aula de matemática e dizer não, hoje eu vou fazer uma aula de educação ambiental de matemática e aí eu vou trazer os gráficos numéricos de pessoas que tiveram uma infecção por dengue, por exemplo, sendo que a causa da dengue também é essa, esse papel coletivo do cuidado em não manter áreas de foco do mosquito. Uhum. né? E assim, a escola ela, ela trabalha, ela trabalha muito por projetos, trabalha por sequências didáticas, trabalha por é, atividades lúdicas, atividades é, de aprofundamento, é, fazendo leituras de, de como o jornalismo também traz essa pauta, né, que é muito importante as mídias estarem sempre atentas. E, e, principalmente, eu destaco que essa ideia mesmo do eixo, então, trabalhar né, como a conferência mesmo, a última conferência foi tema água, uhum. vamos cuidar do Brasil cuidando das águas. Então, geralmente, tem uma, um tema motivador ou um tema gerador para que isso daí entre e outros desdobramentos que são pedagógicos, que são coletivos, que são discutidos no âmbito da necessidade do estudante, da comunidade e que isso se desempenha, por exemplo, numa coreografia, numa poesia, num cordel.
0: Isso é bem interessante, né? É entender que não é educação ambiental, é educação socioambiental, que você não pode se descolar do contexto, né? Você não pode achar que o que acontece aqui em Feira de Santana é a mesma coisa que vai acontecer numa cidadezinha no interior da China. Então, a gente não pode se descolar da, das realidades e dos contextos de cada de cada comunidade, uma comunidade rural, uma comunidade urbana, por exemplo, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade do sul do Brasil. Então sempre tem que ter essa essa esse, essa ideia de que o contexto social ele importa muito na questão ambiental. E é isso que eu eu, eu entrei outra questão para você, né? Que a questão do etnocentrismo, que é a questão de você colocar uma etnia como centro da 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 conversa, e entender que as outras as outras tu, tudo pode ser pautado de acordo com a sua etnia. E essa essa abordagem da, do etnocentrismo, é adotada por muitos educadores ambientais, infelizmente, e por ONGs ambientalistas. Isso acaba por reduzir a comunidade que você está trabalhando a uma percepção pessoal da sua etnia, ignorando suas peculiaridades e características socioculturais. Isso acaba adotando o ensino de educação ambiental, socioambiental, para todos, de uma forma homogênea e etnocentrada. Por exemplo, você querer ensinar a educação ambiental da forma que você enxerga da sua etnia para uma comunidade quilombola, por exemplo, para uma comunidade indígena. No Brasil, a gente sabe que existem inúmeras comunidades. Você tem inúmeras é, 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 comunidades indígenas e comunidades quilombolas é, comunidades rurais, comunidades urbanas, comunidades de todas as regiões do, do país que enfrentam realidades socioambientais diferentes, né? E, é, e elas têm um cuidado também diferente com o meio ambiente. O que, que você acha que a gente pode aprender com essas comunidades ao invés de tentar ensinar de uma visão etnocentrada? A gente, Eu, eu acredito que a gente tem muito mais a aprender com essas comunidades do que a gente tem a ensinar, a ensinar né?
1: É, agora você realmente a, alcançou o meu coração, né? É, esse tema, né, nós, nós temos ainda uma influência muito grande, desde a década de 50, de um currículo europeu. Isso uhum. a gente não consegue se... Né? Eu não sou historiadora, mas a gente não consegue se desassociar da história tão facilmente. Então, é, isso daí, ele não começou de uma hora para outra. E essas formas de rearranjo de organização do que é prioridade... Eles têm as intencionalidades, né, dita por, pelos curriculistas, né, Moreira, Silva, que são é, grandes autores de currículo. É, no caso da, do, das comunidades tradicionais, a gente não precisa ir nem muito longe, né, só destacar comunidades, né, só a Ribeirinha, que aqui em Feira a gente também tem. Eu vou destacar, por exemplo, uma comunidade muito forte na nossa cidade, que é a comunidade de feirantes. Então, o que, que a gente pode aprender de educação ambiental, ou melhor, de educação socioambiental com o feirante? com alguém que foi cedinho no centro de abastecimento colocou o carrinho subiu aquela ladeira ali e na força ali na raça vendeu todo o seu produto então que matemática de vida ele tem para nos nos ensinar que matemática de vida ele tem para às vezes já carregar o saquinho dele porque ele está vendendo uma ciriguela e aí uma ou outra já vai é, deteriorando e aí ele mesmo já vai cuidando então assim perceba que a dimensão às vezes, ela é, é ela está também no nosso olhar, né? Então, quando a gente pega a juventude que, que mora no Feira 10, tem uma necessidade de discussão por questões de demandas do bairro, estou citando um bairro aleatório, tá? Uhum. E a gente pega a juventude que está lá em Jaíba. Então, são é, situações muito diferenciadas de juventude. Embora eles sejam jovens, embora eles tenham é, alguns percursos, mas em Jaíba eles têm já é, hábitos é, rurais ou hábitos que tem uma ligação com a terra E que nessa ligação com a terra eu é, recorro a Sorrentino Que ele é um professor, um pesquisador também Que ele traz essa dimensão de teto, trabalho e saúde Para essa, para, para essa digamos assim, para essa tríade sistêmica Então nesse contexto quando a gente pega é, o pessoal que, que, que tem uma produção de farinha, o pessoal que está ali na comunidade agrícola, na né, comunidade de campo, que tem um espaço que pode produzir algo, que está vivenciando aquilo, a gente tem uma outra comunidade urbana com outras necessidades de, de formação e, e do que ensinar para a gente também. Então, é, realmente é uma questão de concepção, a gente às vezes lamenta ainda que tem, pode ter alguns, né, alguns colegas que infelizmente vão passar essa barreira, essa barreira ela é formativa, ela passa pelo campo da sensibilização, e a formação continuada de professores dá conta da gente ir no diálogo, ajustando isso daí é, dentro da Universidade Estadual de Freire de Santana, Eu também faz parte de um grupo de etnobiologia que estuda esse, esse currículo, que é um currículo a partir do diálogo. E que, dentro dessa capacidade de diálogo do estudante, é, a gente aprende mais do que ensina. Porque eu negocio os meus saberes. A ciência, né, eu tenho uma formação em ciências biológicas, ela é um campo de cultura também. Então, a cultura científica, ela tem as suas regras. Ela só não é mais importante e nem melhor do que as regras de uma comunidade e do entendimento de vida humana que há de, um, de uma comunidade quilombola, por exemplo. É, que devem ser respeitadas nas suas, né, na, nos seus limites e nas uhum. suas possibilidades. E aí apenas, isso daí é um entendimento meu e de muitos autores, eu também recorro a Paulo Freire, né, que apesar, é, a, a Paulo Freire também fala isso, né, a, é, o conflito parteja a existência humana, então a, haverão conflitos, mas que isso seja é, no diálogo vencido, entendido, interpretado e não é, suplantado, então o entendimento das comunidades tradicionais que não precisa ir longe, você pode ir em São José, é, em Jaguara e dialogar com esses estudantes e estar em contato com eles sabendo desses saberes para a vida e para essa condição de existência que eles têm numa cidade, num município de tanta tanta complexidade.
0: Isso é bem interessante, né? porque a gente acaba tendo uma, um arcabouço acadêmico muito forte mas quando vai pôr em prática, vai na situação mesmo, a gente tem que desarmar todo esse arcabouço e tem que se adaptar às condições socioambientais e socioculturais da do, do, da comunidade que a gente está trabalhando, né? Então, às vezes, você tem essa essa base acadêmica, você leu bastante, você estudou muito, mas chegou na comunidade, é uma situação que você tem que se adaptar a todo o co seu conhecimento, aquela comunidade em questão. Então, você não consegue trabalhar como se fosse uma massa homogênea. E isso a gente acaba aprendendo muito, porque a gente acaba, a gente aprende muito com as outras pessoas. Isso é isso é muito legal na questão da educação socioambiental, né? E uma coisa que eu um, um tópico que eu queria entrar com você é que essa educação socioambiental ela vem sendo construída, né, com diversos é, conceitos e abordagens, como a gente já falou da, da questão acadêmica. Mas elas coincidem na intenção em construir um outro ser humano que possa né, estar mais integrado à natureza e mais integrado em si mesmo. diferindo em si, no caminho e na forma de se construir o processo educacional. Também o cuidado com o meio ambiente, ele parte de um trabalho de educação socioambiental desde os primeiros anos de idade, como a gente falou da educação infantil. Né? Mas isso só é possível quando há uma percepção de meio ambiente a ser cuidado ao nosso redor. O que a gente comentou sobre a questão do contexto ambiental que, que a pessoa vive, né? Você acredita que esse distanciamento das pessoas do meio ambiente, principalmente pela, pela urbanização das cidades, se acredita que essa questão de a gente estar tá longe do meio ambiente, eu falo, a gente... É, Comunidade do meio urbano, mesmo, e também comunidade que está vivendo uma situação de pandemia, que está ficando mais em casa. Então, a gente acaba se afastando mais do meio ambiente real, mesmo. A gente, às vezes, parece que só conhece o meio ambiente pela televisão. E a gente acaba se afastando, né? Você acredita que esse processo de afastamento, né, ele altera o processo também de percepção ambiental, de saber o que é que é o meio ambiente, de saber o que a gente precisa cuidar. E, consequentemente, isso alteram o nosso, nossa percepção e nossa vontade de cuidar de um meio ambiente
1: uhum. eu vou destacar aqui em feira três espaços que eu considero que são locais imperdíveis né eu considero que caminhar no no meio, no meio da Getúlio vargas na maria quitéria é ao sabor daquelas árvores é um convite um convite a é você observar um ip um convite é você observar uma uma cena uma cena é o nome né de uma uma leguminosa, é, então é um convite você olhar o tanto de árvores, tem uma árvore que é africana, é, é Delonyx, que eu não sei o nome dela agora, não me ocorre agora o nome, mas então quando você passa ali, você percorre o que aquele sombreamento lhe dá, é? em tempos de pandemia eu fiz isso algumas vezes, para que eu me é, oxigenasse, mas essa dimensão também, ela precisa estar dentro de nós. Então, na minha casa, se eu tenho uma horta, uma jardinagem, se eu tenho os meus, meus animais de estimação, então, se isso daí já está nesse processo de é, entendimento de, comigo, do meu espaço físico, isso já é um passo que você dá em direção a esse cuidado do espaço que é do coletivo, eu estou falando do espaço doméstico se você tem, por exemplo, horta em casa uhum. e pode ser horta em um apartamento, pode ser uma horta vertical, pode ser um paisagismo, né? então que compromisso é, a gente pode construir? Eu comentei sobre o compromisso que eu tenho dentro da minha casa, é um compromisso que eu tenho ecológico com a questão da reciclagem e eu estou expandindo agora esse convite está fechado por conta da pandemia, mas o Parque Alivaldo Cerqueira, que é o Parque da Lagoa, que fica ali na baraúna que é um espaço maravilhoso, que tem o pessoal alimenta os patos, tem, tem os peixes, e aí eu quero destacar a Secretaria de Meio Ambiente, que fez uma, retirou, né, fez uma pesca e fez a doação daqueles peixes para uma instituição. É, então, perceba que é uma ação grandiosa. Então, fica esse convite quando esses espaços estiverem abertos e o parque, José Monteiro que fica no Feira Sede, é, então são espaços, aqui em Feira tem outros lugares que andando você percebe, mas eu, eu, inclusive o que fica é, no bairro do Casebe, que é a Lagoa, né, a Lagoa Grande, né? Uhum. é outro espaço, então também por ocasião da pandemia fui né, fazer meu passeio com máscara, com todos os cuidados, e qual é o meu compromisso ali? Meu compromisso é, enquanto pessoa que vive em Feira de Santana, aproveitar esse lugar, aproveitar essa área que é uma área pública, é uma área em que certamente o poder público investe para que para que para que aquela manutenção esteja é, que ocorra a manutenção da, desses espaços, né? Então, de forma doméstica, eu deixo essa essa semente plantada que nós possamos em casa ter mais plantas e menos telas, que nós possamos em casa ouvir o rádio, né? E ficar é, é, talvez no uso dessas tecnologias, mas também no aconchego de cuidar do animal doméstico, de cuidar de ter um espaço, é, se for possível, né, Na, uhum. né? dentro das, das limitações e possibilidades.
0: É interessante que é, é uma questão de hábito, né? a gente precisa manter um hábito, manter uma rotina de cuidado do meio ambiente, é que nem as outras os outros conhecimentos que a gente aprende na escola né? se a gente não continuar praticando a gente acaba esquecendo e acaba tirando isso da vida né? então é, quando a gente sai da escola a gente acaba perdendo muitos hábitos é, que a gente aprende ao longo da, da nossa, do nosso currículo escolar né? inclusive o hábito do cuidado ambiental é um hábito que vai se perdendo e eu acho que até você já me respondeu nisso né, nesse, nesse que você me falou do seu, das suas práticas né? de como manter uma, um hábito um hábito de cuidado ambiental, né, é fora do ambiente escolar, você ó, terminou sua escola, terminou sua faculdade, agora você tá vivendo a vida de adulto, mas quer continuar essas, essas práticas, né, às vezes você deixa fora da sua rotina e às vezes nem, nem faz, esquece de cuidar do meio ambiente mesmo, e aí eu queria saber como é que se desenvolve esse hábito fora, sabe, do ambiente escolar.
1: A escola, sem dúvida, a educação formal, sem dúvida, ela tem um papel fundamental, né? A gente vê isso e percebe claramente como isso está fazendo falta para os estudantes. Uhum. Então, nesse ponto, a escola, ela tem um papel é que vai realmente dar sentido. E esse papel social que a escola tem, não só de trazer conhecimento, de estar tá ali, é como se fosse um alerta, né? Então, começou o ano letivo, aí vem lá a luzinha ligando que vai ter uma atividade da água. É, discutir sobre é, de, determinadas temáticas que seriam, por exemplo, arborização é, são são atividades que percorrem o currículo e que ficam porque são as sementes do, do currículo plantada uhum. só que existe também o currículo que é o não prescrito, né? Não é o, não é o currículo escolar é o currículo que você assiste um, 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 uma matéria jornalística, não né? um, 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 citar né? um, um, um Globo Repórter, então você assiste à noite e o tema lá foi peixes, então assim, o consumo, a alimentação, dúvidas que estão ali percorrendo, a capacidade de que a gente tem da própria busca pela internet, então não vai parar, né, se a gente nós estivermos idosos, então se eu posso pensar, por exemplo, em pessoas idosas, elas fazem uma economia certamente pela escassez que elas já viveram e pelas dificuldades, uhum. diferente de algumas pessoas jovens querem o um chuveiro abrindo ali como se fosse uma cachoeira, então existem essas diferenças que a gente vai carregando ao longo da vida da valorização desse bem natural.
0: É Isso isso até, até entra no tema de como é que a gente pode abordar as questões ambientais fora do ambiente escolar, né? porque existe a educação formal e a educação não formal, né? e é, é, é bem mais complicado, eu, eu vejo, você tratar a questão ambiental fora do ambiente escolar. E, e também tratar essa questão como relevante. A gente pode ensinar a educação socioambiental através de palestras, de aulas públicas, de cursos, de programas de rádio, que a gente está fazendo, né? A gente pode trazer esse tema fora da escola, é, só que às vezes ela, essa, essa temática ela não aparece como relevante, porque está fora do ambiente escolar ou porque tem uma abrangência menor. E daí eu queria saber de você, como é que a gente pode mostrar que essa temática ela é sim relevante e ela é relevante fora da escola também como é que a gente pode abordar isso para o público que não está no ambiente escolar né uhum.
1: é, eu destaco que uma sociedade que que tem instituições que não desistem não é porque essa é a palavra o uhum. poder público não pode desistir não pode deixar as crianças jogadas à sua própria sorte sim. É, do entendimento do quanto é importante é a compreensão macro desse, dessa preservação. É a compreensão, inclusive, de como fora da escola eu me comporto em, em relação a jogar papel na rua, que é uma, uma, uma ação tão, tão... parece pequena, mas é uma ação que muitas pessoas fazem. Então, o processo de educação ambiental, pra, é, e, e isso se desdobra em outras formas de educação também, ela ela tem né esse... Essa, essa essa influência cultural mas ela também tem essa influência coletiva dessa importância uhum. então é, de é, eu, eu vou falar sem citar um referencial mas eu considero que fazer esse movimento de forma não de forma que não seja no currículo escolar é mais difícil uhum. né ele é não é mais difícil ele é mais desafiador porque ele precisa contar com objetivos muito claros do de quais, de quais são as... O que, do que do é que ele vai alcançar. Então, nesse, 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 nesse cenário é mais difícil. Então, você vai fazer uma palestra. Por exemplo, agora nossa conversa, quantos ouvintes estão alcançando, né, sendo alcançados pelo nosso diálogo? Quantas pessoas podem estar ou não tocadas? E algumas podem dizer, ah, eu vou abrir a torneira mesmo? Uhum. Então, assim, infelizmente é, subverter o processo tem gente, ah, é, tem a prefeitura aí para coletar o lixo. Então, veja que pensamento ainda inferior é lidar com essas questões da natureza humana. A prefeitura ela não só tem a obrigação de coletar, mas ela tem que cuidar de muitas variáveis, de uhum. muitos outros
0: né, setores. É, não sei se eu respondi, mas... Respondeu sim. É, disso da, da da atuação fora da escola, a gente tem, como a gente está falando do MAV, né, o Movimento Agua Vida, que é um movimento que é um grupo que não, não trabalha apenas com coleta de óleo e coleta de, de materiais recicláveis. A gente também atua na questão da, da educação ambiental, né? E, e a gente atua através de palestras, de, de lives, de, de palestras em empresas também, né? Palestras em escolas, do programa de rádio também. Só que com a pandemia, esse, essa... essa, esse, essa e das escolas, por exemplo, para fazer palestras, para falar, falar sobre a questão ambiental e para falar sobre o próprio movimento Agavida, ela foi substituída pelo ensino através das redes e do desenvol desenvolvimento de seminários e, e aulas online, até também na, na rede de ensino. E a gente vai só produzir bastante conteúdo digital o Maverick começou a produzir bastante conteúdo digital, as escolas, eu digo principalmente as escolas particulares, porque tem mais condições de, de, de fazer esse tipo de conteúdo, mas a gente começou a ter uma, uma produção de conteúdo digital sobre questões ambientais bem mais forte do que a presencial por causa da pandemia. É, isso é uma forma de você fazer uma interseção entre o ensino formal e o ensino não formal. Porque a mídia digital ela acaba atingindo não só pessoas que estão em, em ano escolar, mas também pessoas que já saíram da, da, da fase educacional atinge adultos, atinge idosos, atinge muitas pessoas. Né? É, você, você consegue enxergar essa questão da, das mídias sociais como um aliado do ensino da educação ambiental? Ou você acha que a gente precisa do, do, da coisa mais pessoal? do dia-a-dia dia com, com a pessoa para conseguir ensinar melhor essa questão da educação social e mental?
1: É, primeiro eu quero é, parabenizar o é? Né? eu realmente, eu lembro que, eu acho que foi em 2008, se eu não estiver enganada, a gente tava, eu era professora do Gastão, uhum. Instituto de Educação Gastão Guimarães, e eu lembro lá de Carlos e o grupo todo fazendo um trabalho coletivo lá. Na época com certeza mais de 3 mil estudantes, e nesses anos todos é, realmente há um trabalho consolidado. Isso aí também que é muito desafiador uhum. ser e estar na posição é, que uma instituição não governamental tem para fazer a educação ambiental. Então, é, considerando que a instituição governamental já tem um trabalho imenso, a não governamental ela também ela precisa ser alimentada pelos seus sonhos, pelos seus metas, seus objetivos, né? E pelos desdobramentos disso. É, eu utilizo muito essa palavra esperançar. E gosto muito das sementes que foram plantadas nesses espaços que eu fui visitando ao longo do meu caminho. Né? Era um, um, um museu, um museu de ciências, um, um espaço de educação ambiental, por exemplo. Eu vou citar aqui a CETREL, que é o, o Centro de Tratamento de Resíduos do Polo. Então, vários espaços que eu visitei. Na medida em que o MAVE produz esse conteúdo, ainda que ele esteja trabalhando com escolas, é, que nesse momento não tem como as escolas participarem por responsabilidade sanitária, uhum. eu digo que, assim, não só é importante como é, para a dimensão de Feira de Santana é, é um presente ter o MAV socialmente trabalhando, trazendo essa pauta e, e assim, não desistindo, porque esse seria um caminho muito fácil de desistir, né? uhum. de dizer não eu não vou mais gastar a minha energia com isso daqui. Eu vou Buscar outra, outras formas E ao contrário, eu vejo que Diante do que aconteceu no ano O MAVE continua, né, e outras instituições né Feira de Santana tem, tem muitas Continuam os seus caminhos Continuam seguindo Nessa Nessa linha Que é uma linha com objetivos E esses objetivos são estimular é, Criticamente Trazer a, ações Que possam ali fundamentar um outro olhar da sociedade, um olhar em que o consumo não é a prioridade, não. um olhar em que a coletividade é a prioridade, um olhar em que eu e o outro, nós nos complementamos, não é?
0: É, muito, é é bem desafiador mesmo trabalhar com o meio ambiente e trazer isso como um assunto relevante e convencer as pessoas de que a gente vive nesse contexto ambiental que a gente precisa cuidar desse desse lugar que a gente vive, né? Então, a gente está sempre sendo desafiado dentro do MAV a fazer as coisas que a gente acredita, eu pessoalmente acredito muito que a mudança ela vem através do cuidado é, socioambiental, ela vem através desse engajamento de todos com, com essa causa. né Bom, a gente está com o tempo, o tempo encerrando aqui, e eu queria que você desse uma última palavrinha, né o que, é que você pode, é, para o pessoal que está ouvindo, né é, e quer colaborar para uma causa social e socioambiental né? tão importante. É, para a educação socioambiental que é a causa do MAV o né? que, que você pode falar para o pessoal para não convencer mas mostrar para o pessoal que está ouvindo a gente como a causa socioambiental é, é uma causa, causa realmente importante e que faz parte da vida de todo mundo né? uhum.
1: bom é, eu, vou fazer uma eu vou fazer uma citação que eu ainda não tinha feito sobre assim uhum. nós estamos aí com os jovens em casa então a gente tem lixo eletrônico a gente tem é, essa capacidade que o Mavis já faz há um tempo que, como as escolas estão fechadas, eu não sei como é que está esse material de óleo de utilização, né? Não sei também como é que está essa essa capacidade do próprio estudante de ter esse tempo de se disponibilizar, porque como estudante de menor ele não pode, mais alguém da família dando esse suporte de destinação dos resíduos. Então, é, eu quero deixar talvez uma mensagem de esperançar e né e se se, se o tempo ainda for possível uhum. é, eu gostaria de, de ler aqui uma 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 epígrafe e nessa epígrafe eu gostaria de deixar essa reflexão deixa eu só abrir aqui é, não, há transição, não há transição que não implique num ponto de partida Um processo e um ponto de chegada Todo amanhã se recria no ontem Através de um hoje De modo que o nosso futuro baseia-se no passado E se corporeifica no presente Temos de saber o que fomos e o que somos Para, saber o que, para sabermos o que seremos é, Essa epígrafe é de Paulo Freire E eu digo que quando a gente traça uma linha histórica é, De quem... Produziu material antes da pandemia, produziu palestras, oportunizou debates com esse tema, manteve isso durante a pandemia, certamente está fazendo história belíssima e uma, e uma história de compromisso social, político
0: e ambiental. Muito obrigada. Excelente, né? Bom, o trabalho realizado pelo MAVE é a realização de um sonho comum de muitas pessoas interessa interessadas na causa ambiental. São pessoas que acreditam que juntos podemos criar uma sociedade sustentável que atue na proteção e no cuidado dos nossos recursos naturais, tornando-se assim uma sociedade menos desigual e mais justa. Se você também acredita na causa ambiental, se você também acredita que a causa ambiental é uma causa extremamente importante, faça seu trabalho de formiguinha, cobre ações do governo e apoie organizações ambientais como o MAVE. Conheça nossos trabalhos nas redes sociais, você nos encontra por lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Anchor, é, pelo nome Movimento Água Vida. Nos apoia através de parcerias, de voluntariados e de doação. E você também pode entrar em contato conosco para ter mais informações sobre o que a gente faz pelo número 759-9214-1972. Eu queria agradecer imensamente a Janaína pela disponibilidade e, pelo, e por nos encher com tanto conhecimento relevante, importante, eu achei esse bate-papo muito bom, muito bom, excelente mesmo, eu espero que todos que tenham ouvido, tenham aprendido bastante com, com, com Janaína, sobre a questão da educação socioambiental, e eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, desde o começo até o final, a todo mundo que sempre acompanha a gente aqui pela Rádio H1. Obrigada a todos. O Marvin em ação não seria possível sem a operação de som de Ed Carlos Silva e Marivaldo Santiago e montagem de som de Luthier Sara.